0: Vamos a empezar a estudiar hoy la última parte del programa... ...que se refiere al derecho de sucesiones. Bueno, la última vez que estuvimos juntos... ...terminamos lo que era el derecho de familia... ¿eh? ...y hoy iniciamos este, que es el último bloque de, de la asignatura. La sucesión universal mortis causa. A la muerte de una persona... Eh, ...lo que se va a denominar en las fuentes jurídicas... ...como causante o cuius, esa persona que ha fallecido... Con la sucesión universal mortis causa hay otra persona que ocupa su lugar, que se llama Eres. La característica de esta transmisión global mortis causa son las siguientes: la primera, que existe con la transmisión mortis causa, universal mortis causa, existe una transmisión de derechos, pero también de cargas y de obligaciones. Es decir, el sujeto que se coloca como heredero en el lugar del cuius asume tanto el activo de ese cuius como el pasivo. Lo hay responsabilidad del heredero ultravires hereditatis. Ya estudiaremos eso con más detalle. Una identidad de relaciones jurídicas. El sujeto no hace falta muchas veces ningún trámite especial para colocarse en las mismas relaciones jurídicas que tenía el causante. Se coloca directamente. No tiene que hacer... ...un negocio jurídico uno por uno... ...para colocarse en la posición del causante... ...la ocupa su posición directamente. Hay, y esto es lo importante también... ...transmisión del patrimonio en bloque... ...por eso se llama una transmisión universal... ...se transmite todo el patrimonio de un golpe... ...de un solo acto jurídico... ...claro, aquí la clave, como podréis comprender... ...es en la designación... ...de quién sujeto hace esto... ...la designación de heredero... ...la designación de heredero puede hacer por dos maneras... ...o por testamento o cuando el testamento tiene algún defecto, o no hay testamento, por ley. Así veremos que va a haber dos tipos de sucesión. Sucesión testamentaria, aquella sucesión en donde el heredero va a ser nombrado por testamento. Pensad que en el testamento la cláusula más importante que existe es la institución de heredero, el nombramiento del heredero. De hecho, no hay testamento sin institución de heredero. Sin nombramiento de heredero. Pero claro, cuando, cuando no hay testamento o el testamento que, sea, que hay es un testamento inválido, porque no se nombra heredero o porque no se ha tenido las formalidades que requiere la ley, entonces la, la, el llamamiento, que se llama, el llamamiento de quién va a ser el heredero se hace por vía de la ley. Es la ley quien dice quién va a heredar. Y entonces estaremos ante una situación que se llama sucesión a intestato. Sucesión testamentaria, cuando hay testamento, sucesión a intestato, cuando es la ley el que, el, el que hace el nombramiento del heredero. En el derecho romano hay un principio por el cual nadie muere en parte testado y en parte intestado. Es decir, es incompatible la designación testamentaria y la discesión a intestato coetáneamente. Siempre, frente a la duda si debe prevalecer el testamento, o la sucesión a testato la sucesión de la ley, se tiene que primar el testamento. De hecho, hay un principio general que se llama el favor testamenti, por el cual siempre se intenta dar prevalencia a la voluntad del testador. Veremos que aunque el testamento adolezca de algunos defectos, intentaremos siempre, la ley intentará siempre, la norma intenta siempre seguir la voluntad del testador. Se distingue también en la sucesión universal mortis causa lo que se van a llamar herederos sui y los estrani. Los herederos sui son unos herederos que necesariamente heredan siempre. ¿Eh? Son aquellos que teniendo una relación, ya veremos quiénes son, muy próxima con los descendientes, básicamente, con el testador, siempre tienen que estar contemplados en la herencia. Mientras que los herederos extraños son aquellos que no tienen ningún vínculo con el testador. El que haya herederos sui y herederos strani también trae consigo que la aceptación de la herencia en unos casos es ipso iure o en otros casos hace falta un acto especial de aceptación de la herencia. Veremos que los herederos sui, hay otra variedad que se llaman los sui necessari, son herederos que no hace falta que acepten la herencia, lo son siempre, en todo caso. Mientras que los herederos strani o voluntari son herederos que necesariamente tendrán que dar una aceptación de su título de heredero. Requisitos para la sucesión. Subjetivos y objetivos. Subjetivos, capacidad jurídica activa y pasiva. Lo que se llama la testimenti activa, que significa la capacidad jurídica para hacer testamento. No todos los sujetos podían hacer testamento, solo aquellos que tenían la testimenti factio activa. Capacidad jurídica suficiente como para hacer un testamento válido. Adelante. Y junto a ello haría falta también una capacidad pasiva, que significa la capacidad de ser nombrado heredero, de aceptar la herencia y ser nombrado heredero, que se va a llamar testimenti factio pasiva. Capacidad jurídica para hacer testamento, capacidad jurídica para ser nombrado heredero. Y también hay dos objetivos que tiene esto, que es la de latio y la aditio. La de delatio es la llamada, la llamada al heredero. La llamada al heredero que hace el testamento. Bueno, la de delatio puede ser o procedente del testamento o también procedente de la ley, si es sucesión a 20 estato. Y la aditio es la adquisición. Veremos que hay casos de aditio automática, ipsoiure, que son esos herederos sui necessari y veremos que hay a un aditio que necesita aceptación, que son cuando son herederos voluntarios. Otros conceptos que tenéis que desclaro claro dentro de la, de la sucesión universal, muerte y causa, es lo que es herencia. Y herencia como tal refleja un conjunto de bienes y derechos que el difunto deja a su muerte. De bienes y de derechos, pero tanto, debéis recordar que tanto la parte activa como... La parte pasiva, ¿eh? activos, patrimonio, pasivo, deudas. las hereditas es la sucesión mordicosa que está regulada por el yus civile. ¿Sabéis? Recordad que el derecho romano lo vamos a encontrar, existen dos grandes campos del derecho, el del iu civil y el derecho pretorio. ¿vale? Pues la hereditas puede ser civil o pretoria. Y luego heredes, el eres el cómo se va a denominar al heredero civil. Otro concepto que tenéis que tener importante es la bonor un posesio. La bonor un posesio ya no es el heredero civil, sino es el heredero pretorio. Es una sucesión regulada por el pretor en su edicto. Que da el pretor en su edicto da la posesión de los bienes hereditarios a personas que no siempre no siempre coinciden con los herederos civiles. Igual que la heredita es que hemos visto civil, era automática, la un posesio tiene que ser requerida, tiene que ser solicitada al pretor en un plazo de tiempo especificado, determinado. No es automática. Y ¿sabes? que en todo caso, también el propio heredero civil, en algunos supuestos, podía solicitar la un posesio. Dentro de la bonorum posesio nos vamos a encontrar distintos tipos de bonorum posesio. Laboró en un proceso segundo la un laboró la un proceso cuatro tábulas y laboró en un proceso a 20 estatos. segundo la segunda un eh, el pretor da la posesión de los bienes hereditarios ¿eh? a aquellos sujetos que habían sido nombrados en un testamento, pero que el testamento se ha resultado ineficaz por algún problema de formalidad. Y para que no se abra la sucesión a estatos, el pretor le da los bienes hereditarios a aquellos sujetos que están mencionados como herederos. Es un testamento que es un testamento inválido. Pero sigue la senda del testamento. También nos vamos a encontrar después una bonura un posesión contra tabulas. El pretor, en algunos supuestos, va a dar la bonura un posesión, la posesión de los bienes hereditarios a personas distintas a las mencionadas en ese testamento que hemos visto que se han convertido en un testamento ineficaz, inválido. Y luego nos encontraremos también la un posesio a vintestato. La un posesio a es cuando el pretor da la posesión de los prioridad en el caso de que no se ha hecho nunca un testamento. Entonces, segundo un tábulas, según el testamento, contra contratábulas, vienes a personas distintas a las contempladas en un testamento y un posesio a siguiendo el orden. ...de llamamiento que hace la ley... ...que hace la sucesión, la sucesión a 20 estados... ...por ausencia de testamento. Lo siguiente es... ...lo primero que hay es la delación... ...la delación de la herencia... ...es la llamada a heredar... ...cuando alguien está iniciado la llamada a heredar... ...¿quién llama? ...y a quién se llama... ...no es transmisible... ...y ahí veremos que la delación de la herencia... ...nos vamos a encontrar la necesaria y la voluntaria... ...la necesaria... La tienen aquellos herederos que se van a llamar los herederos sui y necesari. Los herederos también, otro tipo de herederos que son los herederos necesari exclusivamente. Y este grupo de herederos sui y necesari y los herederos necesari no pueden negarse al llamamiento de la herencia y no necesitan hacer ningún acto de aceptación de la misma. Son automáticamente a la muerte del causante herederos sí o sí. Junto a estos, sui necesario y herederos necesarios, nos encontramos otro tipo de delación, que es la voluntaria, de herederos voluntarios, que son los herederos extraños. Pueden aceptar o no la herencia, y necesitan entonces siempre la aditio, la adquisición de la misma. No es automática, como hemos visto antes. Veamos la adición de la herencia. ¿Qué es la adición de la herencia? La adición de la herencia es una manifestación, ya sea veremos expresa o tácita, del heredero de adquirir el título de heredero y las consecuencias jurídicas que trae dicho título. Como he dicho, los herederos sui y necesari y los herederos necesari no necesitan hacer esto, porque automáticamente lo son. Ipso iure, aceptan la herencia. Y los herederos voluntari tienen que aceptar la herencia. ¿Cómo se puede aceptar la herencia?, pues es por vía de un acretio, que es el pronunciamiento de unas palabras solemnes eh, indicando la aceptación de la misma, por heredero gestios, gestio, actuando con los bienes hereditarios como si fuese heredero, es decir, aquí no hay una manifestación pública solemne de la, de la herencia como es el acretio, sino que el heredero inicia a utilizar los bienes hereditarios. Bueno, pues cuando inicia a utilizar lo y si pasa un determinado periodo de tiempo, se entiende, obviamente, que ha aceptado la herencia. Y luego la aditio nuda voluntate, que significa que manifiesta, que expresa públicamente la aceptación sin necesidad de atenerse al rigor solemne y formal que exigía la cretio. ¿Qué efectos produce la aceptación de la herencia? Primero la sucesión el que una persona se coloque en lugar del cuius, ocupar el lugar del difunto. Y una vez que el sujeto ocupa el lugar del, del, del difunto, se produce la confusión patrimonial. Es decir, el patrimonio del heredero se confunde con el patrimonio del, del, del cuius. De tal manera que una vez que se produce la confusión hereditaria, nunca se podrá saber qué bienes son. Procedente de la herencia y cuáles son suyos. No se distinguirán unos bienes de otros, se mezclan los bienes. Claro, también otro efecto que trae la aceptación de la herencia, evidentemente, es la responsabilidad ultravires editatis la responsabilidad que se, que se dinama de la propia herencia. Claro, como podéis comprender, esto de la confusión de los patrimonios que os he comentado, se confunde todo, se confunde el activo que yo tengo como heredero con el, con el activo que voy a recibir y mi pasivo, mis deudas, también se mezclan con las deudas de, que voy a recibir. Eso es la confusión hereditaria. Eso es lo que os he dicho que es la, la fusión de los dos patrimonios. Claro, nos podemos encontrar ante una circunstancia siguiente, que el heredero advierta que lo que va a heredar tenga más pasivo que activo. Y recordar que hay unos herederos que son los herederos sui necesari y los necesari, que son herederos sí o sí. Que no hace falta aceptar la herencia. Entonces, ¿qué pueden hacer estos sujetos cuando ven que son sujetos herederos? El título de heredero, pensáis que el título de heredero es intransmisible ¿Qué puede hacer ese heredero sui que ha recibido la herencia, que no ni tiene que, ni que aceptarla, que ya se sabe que es suya? ¿Qué puede hacer cuando advierte que la herencia que va a, a, a recibir tiene más pasivos o, so, o sospecha que tiene más pasivos que activo. Pues existen mecanismos jurídicos para proteger a esa persona. Y veremos que es el beneficio Astinendi y la separatio bororum de una manera inicial. Y finalmente, en el derecho Justinianeo lo que se llama el beneficio inventario. El, el beneficio Astinendi es que cuando el heredero advierte que sospecha ...que va a haber más pasivo que activo... ...no hace nada, no toca nada... ...no hace ningún tipo de gestión... ...ni de utilización de la piel hereditaria... ...se abstiene... ...y aún más... ...pide la sedeparatio bonorum... ...es decir, que se distinga... ...cuál es su patrimonio y sus deudas ...con el patrimonio y las deudas que recibe... ...claro, la solución final... En la, ...la va a dar Justiniano... ...a través de un mecanismo... ...que se va en el beneficio de inventari... ...¿en qué consiste el beneficio de inventari?... ...consiste... ...es que cuando el heredero sospecha... ...que va a recibir más deuda que, que patrimonio, que activo, puede solicitar el de inventario que, por el cual habrá un técnico, un perito, que valorará todo el activo de la, de, la, de la deuda, todo el pasivo de la deuda y hará un inventario. Y le dirá a los acreedores que solo podrán hacer efectivo sus créditos con el activo de la herencia. Nunca con el activo del heredero. Entonces el heredero esperará que las deudas que tenga la herencia se paguen con, los, con el patrimonio de la herencia. Y si después de que todas las deudas se paguen con el patrimonio de la herencia queda un residuo, queda el patrimonio, el heredero acepta, eh, recibirá ese residuo. Pero si da la casualidad de que no existe ese residuo sino que quedan más deudas que activos nunca le afectarán a su patrimonio propio. ¿Eh? Eso es el beneficio de inventario. Adquisición de la herencia. La adquisición, ya os decía que había dos formas, la ipsoyure, la automática, ¿eh? que eran los esclavos y heredes sui, que esta aceptación era independiente absolutamente de la voluntad, era ipsoyure, solo por la delación, solo por la llamada, y la delación coincide con la muerte de la persona, se rige por ese principio de responsabilidad ultravires hereditatis de continuar las responsabilidades que había en la herencia tras la muerte de, de, del cuius, y existía ese ius astenendi que hemos comentado antes. Y luego existía, junto a esa adquisición y su jure, una aceptación distinta, que es la voluntaria, que esta la hacía el resto de herederos, no ya los esclavos ni los heredes sui, era un acto voluntario, lo podía decir sí o no, eh, Hacía falta que tuviese quien lo hacía capacidad suficiente de sí, testamenti factio pasiva, que hemos comentado antes, y la forma de este de este tipo de aceptación era tenía, podía ser de una forma expresa, también de una forma tácita, como hemos visto antes, esa proheredere gestio, y había un plazo específico. En el civil no existía ningún plazo concreto. Eh, en, en en el derecho pretorio eh, se, se hacía la, inter, la interrogation jury y un espacio interpretado, es decir, se preguntaba al, al heredero, ¿quiere usted ser heredero? Eh, eh, se, se, le, se le iniciaba esa por parte del patrón. Y luego había un espacio determinado, un plazo de tiempo para que lo, permitirle que, que con lo considerase y a, antes de dar su opinión. Y luego en el derecho anejo, esto se simplificó y el plazo para aceptar o no la herencia era, el plazo era de nueve meses. para para decirlo, los herederos voluntarios si aceptaban o no la herencia. Claro, aquí nos podemos encontrar que la herencia, desde la delación, la muerte, desde la llamada, ¿eh? hasta la aceptación, ¿qué pasa con esa herencia, con esa masa de bienes y de crédito? ¿Qué ocurre? El, esa fase intermedia va desde la delación, desde la muerte del cuius o la llamada, hasta la aceptación. La herencia en esa época, en ese rato, en ese tiempo, carece de titular. Fijaros, en esa época la sustracción de elementos de la herencia no constituye delito. ¿Por qué? Para incentivar que las personas a las cuales va a dirigir la herencia definan, se definan, digan que sí o que no a la herencia. Nos vamos a encontrar, esta posición de la herencia se llama herencia adyacente, hereditas y yacens, y se va a permitir lo que te llaman, se llama la usucapio por heredere, la capacidad de usucapir los bienes hereditarios, también para incentivar en el fondo que el heredero, al que está llamado a heredar, se defina diciendo si quiere la herencia o si no la quiere. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay una pluralidad de herederos? Que se puede dar la necesidad de lo que se llama el derecho de acrecer, ¿Eh? ...es decir, el derecho a personas que no estaban inicialmente dentro de la herencia... ...poder participar en la herencia aportando algo, ahora lo veremos... ...y se da una acción que es la Actio Familia Erciscundae... ...que veremos que es una acción como de, de, para participar en la partición hereditaria... La, ...lo más importante de ese derecho a crecer es también se forma la parte de la, de la colación... ...la colación que lo pueden hacer, lo, es tres tipos de colación... La, ...la emancipati, la dotis y los descendentium... Eh, ...los hijos emancipados que quieran participar... ...en la partición hereditaria... ...en, la, en el reparto de la herencia... ...tendrán que entregar... ...entregar aquellos que se le dio cuando se emanciparon... ...para poder participar... ...la dotis... ...la hija... Eh, de, ...del causante... ...que quiere participar en la herencia... ...tendrá que colacionar... ...es decir... ...que remeter en el patrimonio hereditario... ...una cantidad de bienes igual... ...a la dote que recibió cuando se casó... ...igual pasa con los descendientes... ¿no? ...tendrán que colacionar... ...colacionar significa en este sentido... ...aportar a la herencia... ...aquello... ...al patrimonio hereditario... ...aquello que te dieron previamente... ...para después, después participar... ...en la partición hereditaria... ...¿lo comprendéis?... ...como he dicho al principio... ...recordar que existía en el derecho romano... ...dos tipos de sucesión... ...bueno en el derecho actual igual... ...la sucesión... Testamentaria y la sucesión a estatos. ¿Mm? Vamos a estudiar hoy la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es aquel que el llamamiento lo hace. El llamamiento al heredero lo hace un testamento. Mientras que la sucesión a estatos es, se, se produce cuando hay un testamento, pero este es inválido, porque no se han tenido las formalidades que se requiere, o cuando simplemente no hay testamento. Entonces la llamada al heredero no lo hace un testamento que no existe. ...sino la propia ley dice... quién va a ser los herederos... ...vamos a estudiar... ...siempre os he comentado antes... Se, da, ...se intenta que prevalezca... ...el testamento... ...frente a la sucesión a mi intestato. ...y recordad al principio también que os he comentado... ...que nadie muere en parte testado... ...y parte intestado... ...o, una, o se abre la sucesión testamentaria... ...o se abre la sucesión a mi intestato. ...no cabe que coincidan las dos sucesiones... ...el testamento que es el testamento... ...es un acto unilateral... ...personalísimo... solemne. ...revocable, en el que se contiene la institución de uno o varios herederos... ...es el elemento central, el básico de los testamentos... ...la institución de heredero, además de otras disposiciones... ...que veramos que son legados, fideocomisos... ...hay otras disposiciones complementarias en el testamento... ...no tan importantes ni tan cruciales como la institución de heredero, ...que tienen efecto, ese acto tiene efecto a mortis causa... ...a la muerte del testador. Para poder hacer un testamento... ...válido legalmente... si tiene que tener capacidad jurídica suficiente... ...lo que se llama la testimante factio activa... ...actitud para tener heredero... ...para nombrar... ...y entre otras cosas... ...tiene que ser libre... ...ciudad romano... ...y pater familias... ...para recibir... ...un testamento... si tiene que tener la testimante factio pasiva... ...que es la capacidad para ser... ...instituido heredero... ...ya sea... ...por sucesión a mi testato... ...que desde la, desde la delatio... ...hasta la aditio... ...es decir, desde la llamada... ...a heredar... ...hasta la adquisición de la herencia... ...y por testamento... ...en la redacción del testamento... ...y desde la adelatio hasta la aditio... ...en todos esos momentos... ...se tiene que tener la capacidad... ...suficiente para poder ser nombrado heredero. Cabe también lo que se llaman las sustituciones... ...es aquella situación en la que el testador... ...prevé que si... ...el que él ha nombrado heredero... ...a la hora de su muerte... ...no vive o está incapacitado para poder adquirir la herencia, el testador puede poner a ese heredero que ha nombrado por un sustituto. Nos vamos a encontrar con tres tipos de, de, de sustituciones. La sustitución vulgar, la sustitución pupilar y la cuasi-pupilar. La sustitución vulgar se instituye un segundo o posterior heredero para el caso de que el nombrado en el primer lugar no quiera o no pueda aceptar la herencia. La sustitución pupilar es que cuando el testador nombra heredero al fili familias que es impúber, y se les designa un sustituto para el caso en que muera ese fili familia antes de alcanzar la, la, la pubertad. Y la pupilar es cuando se nombra a un, una persona que tiene un trastorno mental eh, importante, un descendiente que, furioso, eh, por si éste en ese momento llega a morir, sin, recu ...sin recuperar el, el, la capacidad mental... ...en este caso eh, se nombraba primero... ...a los hermanos o descendientes como sustitutos... ...y después subsidiariamente se podía nombrar a extraños... ...es decir, a personas ajenas a, 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 al vínculo familiar... ...los testamentos pueden ser válidos o inválidos... ...depende si se contemplan los requisitos que hay... ...que se exigen para su eficacia... Eh, los testamentos, la invalidez puede haber una invalidez, inici una invalidez inicial, pues que por defecto de forma no se mantienen la, los requisitos que son los necesarios para la validez del testamento, falta de capacidad del testador a la hora de redactar el testamento y falta de capacidad del heredero a, a la hora de, de recibir el testamento. Y esto genera un testamento que se llama testamento injusto. También un testamento puede ser inválido cuando se ignora en él el nombramiento de un heredero sui o sus. Entonces se llama un testamento nulo. Es decir, si eso, uno de esos herederos que hemos visto, que son los herederos sui, los descendientes, no está nombrado en el testamento, el testamento automáticamente se hace nulo. Estos son caracteres de invalidez inicial del testamento, ¿no? motivos por los cuales un testamento de, de ad initio se considera inválido. Luego hay que, posibilidades que el testamento que se ha hecho válido, que se ha hecho eficaz inicialmente, se convierta en un testamento inválido, que son invalididades sobrevenidas. Pues por capitis diminutio del testador, pues ya sabéis lo que es la capitis diminutio, ¿no? la pérdida de capacidad jurídica del testador, premonencia del heredero, que el, el heredero premuera antes, muera antes que el testador, incapacidad sobrevenida del heredero, Heredero que, si sí era al momento de redactarse el testamento, era capaz jurídicamente, después se convierta en incapaz jurídicamente. Incumplimiento de una condición suspensiva. Es decir, el testamento eh, se, se puede poner condicionado. Es decir, tú serás heredero mío si haces tal cosa o si no sé qué. Bueno, una condición suspensiva hasta que no. Si produce esa condición, tú no recibes el título de heredero. Si esta condición no se cumple, pues el heredero tiene, no tiene repudiación y también por revocación. Pensar, quitar la legitimidad a un heredero que era legítimo y revocación es que un heredero, un testamento nuevo, hace que se anule un testamento anterior. Y también, bueno, y esto genera, en todos estos casos, un testamento distitutum o desertum. Y luego nos cabe también un testamento ruptum, que es que aparezca un nuevo heredero sui, que no estaba, no existía a la hora de redactar el testamento, sí, que exista un nuevo descendiente ilegítimo de y eso genera un testamento denominado testamento rupto.